0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da meia-noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a CIC Notícias e o Semanário Expresso. Um programa num dia em que o país está mais ou menos fechado, no sentido em que é proibido circular entre conselhos. Muitos portugueses, como se percebeu pelos números já foram divulgados hoje, já foram ontem a dormir fora de casa, aparentemente 11% dormiram a mais de 100 km de casa, nós não que estamos aqui para fazer este programa e a maior parte dos portugueses estarão então à espera ansiosamente que passem estes 10 dias, nomeadamente o fim de semana da Páscoa, para que depois possa vir o tão agradado desconfinamento a partir de 5 de Abril. É uma data que todos fixamos, também esperando que os números continuem a correr bem até lá. No fundo, a questão que se levanta levanta agora é o que é que podemos esperar depois disto e, sobretudo, que verão eh, podemos ter, porque os números e os dados que vão chegando de outros países europeus não são brilhantes, são um pouco contraditórios. Há países onde se está a vacinar mais, nomeadamente no Reino Unido, outros onde a vacinação continua relativamente lenta, sobretudo por falta de distribuição de vacinas, como é o caso de Portugal, onde os números estão a correr bem, mas não há ainda vacinas suficientes. É para isso que vamos olhar neste Expresso da noite.
1: E para abordar esta preparação do verão, temos connosco a Cristina Cisaviera, que é vice-presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, o Henrique Vega Fernandes, que é imunologista e investigador na Fundação Champalimau, e connosco, via Skype, temos o Álvaro Covões, que é o diretor da Everything is New, no fundo uma produtora de espetáculos, vai-nos falar da noite e dos espetáculos, e a Sandra Maximiano, que é economista, professora no ISEG, e que tem escrito bastante sobre comportamentos durante esta pandemia. Mas vamos começar por Londres, onde temos connosco o Emanuel Nunes, que é o o jornalista da SIC que acompanha a partir do Reino Unido toda a situação que se está a passar relacionada com esta pandemia. E, Manuel, o Reino Unido vai muito à nossa frente na vacinação, muito à frente da União Europeia e, portanto, presumo que também já deram um passo em frente na preparação das férias e do verão. Sendo o Reino Unido o grande mercado que exporta turistas para Portugal, que sinais é que é possível constatar nesta altura se esse movimento já está em marcha e se já se fala muito do Sul da Europa e do Algarve?
2: neste momento ainda há algumas dúvidas em relação a como é que vai ser possível viajar para o estrangeiro em férias. Tudo indica que decisões só a partir do dia 5 de abril, foi essa a informação que foi confirmada pelo Primeiro-Ministro Boris Johnson, que disse que é nessa data que vai ser divulgado ou publicado um relatório de uma task force liderada pelo Ministério dos Transportes e com base nesse relatório é que então vão ser definidos as regras de viagem. Esse relatório vai ter em conta várias condições, desde logo a evolução da pandemia no Reino Unido e no estrangeiro, a evolução do plano de vacinação no Reino Unido e também a localização e a prevalência das chamadas variantes mais preocupantes. Com base então nessas conclusões, o governo britânico vai decidir para que países vai ser possível viajar e, acima de tudo, isso bastante importante, quais serão as condições de regresso aqui ao Reino Unido, se vai haver quarentena, que tipo de quarentena, quanto tempo, a questão dos testes, tudo isso será, nessa altura, esclarecido. A imprensa britânica... Foi avançando nos últimos dias algumas opções que estarão a ser analisadas ou consideradas pelo Governo, desde logo a questão do passaporte de vacinação, a criação de um sistema de semáforo consoante o risco inerente a cada país. Portanto, são várias as opções, mas nenhuma delas foi ainda confirmada pelo Governo. Em relação ao quando se vai poder viajar... Também nesse aspecto há algumas dúvidas, porque o plano de desconfinamento inglês estabelece que a partir do dia 17 de maio passará a ser possível sair de Inglaterra por motivos não essenciais. No entanto, esta semana o Parlamento aprovou um pacote legislativo que, entre outras medidas, basicamente proíbe férias no estrangeiro e quem arriscar pode até, ou quem quem, quem for apanhado em falso, pode até arriscar uma multa de até 6 mil euros. Essa informação fez com que houvesse logo várias notícias, dando conta de que até ao dia 1 de julho ninguém vai poder sair daqui, mas o Governo já veio esclarecer que não será bem assim, a data 17 de maio mantém-se, o que vai acontecer é, estamos dependentes desse relatório, mas se esse relatório eh, permitir, nesse caso, essa medida sairá do pacote legislativo por forma a que as pessoas possam ir de férias sem estar a cometer eh, um ato ilegal. Mas como dizia, há ainda de facto muitas dúvidas, não só em relação ao como se vai poder ir de férias, mas também ao para onde se vai poder ir de férias e também em relação ao quando. Dúvidas que só serão esclarecidas então a 5 de abril.
0: Emanuel, enquanto essas dúvidas não são esclarecidas e não se vê quem é que, se os turistas britânicos podem ou não podem vir a Portugal, o Reino Unido é de longe o país da Europa com mais gente vacinada, já são, se não me engano, 32 milhões de doses ministradas, embora o Reino Unido optou por insistir muito na primeira dose e deixar o número de pessoas com duas doses é apenas cerca de 2 a 3 milhões de de britânicos, mas a minha questão é até que ponto é que a vossa vida aí já mudou, ou seja, aquela ideia de regresso à normalidade, como é que tu descreves, ou seja, tu já regressaste à normalidade ou ou ainda sentes muito as restrições da pandemia?
2: nós ainda estamos na primeira fase do do desconfinamento. O plano de desconfinamento inglês é composto por quatro fases, sendo que entre cada fase é preciso aguardar cerca de cinco semanas e a passagem de uma fase à outra está sempre dependente do cumprimento de quatro condições, nomeadamente o plano de vacinação, a evolução da pandemia e outras condições. Neste momento nós estamos então na, na chamada primeira parte da primeira fase, ou seja, no dia 8 de março começou o desconfinamento com a reabertura das escolas e já na próxima segunda-feira no dia 29 de março, passamos então para a segunda parte da primeira fase. E o que é que acontece? Regressa a chamada regra de seis, ficou assim conhecida, ou seja, os agregados no exterior em locais abertos estão limitados a seis pessoas e desaparece a ordem para ficar em casa. Só a partir de segunda-feira é que, de facto, as pessoas podem sair de casa por motivos não essenciais, mas ainda assim não é possível, por exemplo, passar o fim de semana ao norte do país. Existem para que as pessoas fiquem nas suas zonas. No dia 12 de abril, aí sim notar-se há uma diferença maior, porque no dia 12 de abril um, reabre o comércio não essencial, reabrem também os pubs, mas apenas as esplanadas, aquilo que eles chamam aqui de beer gardens, naturalmente os pubs que não têm esplanada terão que continuar uh, fechados e abrem também os, uh, os ginásios e os, uh, e os cabeleireiros. Portanto, o dia, uh, esse dia 12 de abril é seguramente uh, esperado por muitos e uh, a última fase, tem lugar no dia 21 de junho, lá está, se a pandemia, a evolução da pandemia o permitir, e o que o Governo prevê, o que tem como objetivo é que a partir do dia 21 desapareçam os limites ao contacto social.
0: Ok. Obrigado, Emanuel. Boa sorte para a primeira ida ao Beer Garden. Nós, se tudo correr bem, ainda vamos uns dias antes, dia 5, já podemos estar a beber cervejas mais esplanadas, Esperemos.
1: Pronto, regressamos então ao estúdio. Uh... Cristina Cisavieira, nós estamos em Portugal a viver um momento que é um bocadinho esquizofrénico. Por um lado, há sinais de esperança e de otimismo, os números da pandemia estão francamente melhores e, e o processo de vacinação, embora lentamente, mas está a avançar. Isso pode dar a tentação às pessoas de pensarem no verão. Por outro lado, há mais medos. Há o medo de uma quarta vaga, ao medo das novas variantes. Como é que isto se está a refletir na hotelaria? A vacinação trouxe mais reservas ou, pelo contrário, continua tudo ainda muito contido?
3: Ora bem, boa noite, muito obrigada pelo convite. Uh, bom. Eu diria que não é inesperado e não é a primeira vez que o estamos a viver. Já o ano passado também tivemos fases de energia, até trazida pelo Reino Unido, quando de repente, durante um tempo, estivemos no corredor aéreo, e depois saímos do corredor aéreo. Portanto, vivemos de facto momentos entre esquizofrenia e ciclotímicos, não é? Em cima e em baixo. Neste momento, de facto, o que nós consideramos essencial é que haja dois planos, ou três, vá, mas dois primeiros a correrem muito bem este plano de desconfinamento, mas sendo ajustado. No fundo, primeiro, aquilo que já pretendíamos, que também o Emmanuel não nos dava nota, ou seja, ter um plano com critérios, perceber quais é que são os indicadores, como é que a coisa vai correndo. Depois, um plano de vacinação que corra rapidamente, que nos permita, de facto, imunizar o maior número de pessoas possível e depois, enfim, numa outra fase, mas quase já, um plano de promoção porque o que se vai passar de hora avante é uma concorrência feroz na Europa. A Europa primeiro destino uh, internacional de, de, de turismo uh, e, de facto, estamos todos, uh, enfim, uh, exangue já uh, Mas as já empresas já há planos todas. para
1: fazer a promoção do, do turismo para este verão?
3: Bom, a sua da Estado dava nota, para este verão, assim, é o plano de retoma, digamos uhum. assim, para este verão parece um pouco prematuro, porque nós já sabemos, todos os estudos indicam, que as viagens se vão fazer eh, ou localmente, ou nacionalmente, ou no máximo, intra-regiões. Não vai haver viagens de longo curso, não vai haver viagens transcontinentais, e nós temos um problema a suplementar enfim, virtude para, para certos efeitos, é que realmente, enquanto 60% do turismo internacional se faz por via aérea, em Portugal é 95%, e portanto, enquanto tivermos os aviões em terra e de facto não houver a abertura do espaço aéreo, teremos muita dificuldade em puxar o
1: turismo internacional. Portanto, portanto este verão, que a aposta prioritária continua a ser o ir, para, o ir para fora cá dentro e portanto as pessoas Totalmente. ficarem muito...
3: Este é um verão que nós já sabemos que se vai passar mais uma vez com o turismo interno Com sorte, um turismo interno alargado, não é? A Espanha e, eventualmente, a França. Um turismo que vai ficar outra vez, e neste momento, quer dizer, com sorte, e ainda esperando, obviamente, que o primeiro mercado emissor em receitas, que é o mercado britânico, 40% do turismo no Algarve é britânico Hum. e na Madeira também, possa de facto vir, é grande esperança para a Madeira e o Algarve mas uh, com estas reservas, uh, não sabemos muito bem sabemos por exemplo que as companhias de baixo custo portanto EasyJet, uh, Ryanair uh, e, 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 e Jet2 uh, sabem que tem havido uma busca imensa e as reservas imediatamente uhum. desde que o Boris Johnson em fevereiro anunciou que a partir de 17 de maio haver viagens internacionais incrementaram brutalmente e a busca por Portugal imenso uh, mas enfim Por exemplo, no Outlari isso não é ainda sensível. Muito baixa taxa de reservas e são meras intenções. Neste momento o perfil é todas as reservas são canceláveis, tudo é mutável, portanto, reservas só no papel. E muito baixo, um em cada quatro hotéis.
0: Henrique Vega Fernandes, nós entramos em janeiro, por um lado com aquela coisa dos números dramática, dos números estarem a crescer brutalmente em Portugal, de repente éramos o pior é, sítio do, do mundo, felizmente as coisas melhoraram muito, entretanto, mas ao mesmo tempo muito com a esperança da vacina. E a esperança de que a vacina iria chegar, e já estava a ser administrada em alguns países, tinha começado também em Portugal naquela altura, e que isso então nos ia voltar, nós íamos voltar à normalidade. E agora o que vemos é. Sim, há coisas que estão a voltar, mas olhamos para um país como o Reino Unido, em que já está bastante adiantado na na vacinação, e o chamado regresso à normalidade não é bem aquilo que se calhar nós estávamos à espera quando em janeiro achávamos que já estávamos mesmo num ano diferente.
4: Bom, primeiro de tudo, boa noite e muito Muito obrigado pelo pelo convite. Quando surgiram as primeiras notícias da vacinação, aliás, a comunidade em geral científica, eu em particular referi que nós íamos ver os primeiros impactos da vacina realmente acontecerem em abril. E é o que já estamos a ver mesmo em território nacional. O que estamos a verificar é que a percentagem de pessoas que são um, uh, internadas em hospitalização, que eram anteriormente, essencialmente, na faixa etária dos mais de 80 anos, está a reduzir consideravelmente e a aproximar-se de forma muito marcada com as faixas etárias dos 60, 70 anos e 70, 80. O que, é que isto quer dizer, muito provavelmente, é que já estamos a ver um efeito da vacina. Se levarmos, efetivamente, isto ao extremo, e quando eu digo ao extremo, para países onde a cobertura da população com o protocolo integral de vacinação, portanto, as duas doses, e o caso exemplar é Israel, onde temos praticamente 60% da população já vacinada pelo menos com uma dose e 52% ou 53% vacinada com as duas doses, aí os resultados são absolutamente extraordinários. O que está a acontecer... Então já os
0: vemos, israelitas, todos na rua e todos... O a que
4: dizer... está a acontecer é extraordinário e é importante as pessoas perceberem. E é que o que está a acontecer é que os casos de doença grave que essencialmente ocorrem nas pessoas de uma faixa etária mais elevada caíram a pique e, apesar de ainda termos números significativos de infecção, portanto, têm números significativos, deixou de ser um grave problema de saúde pública. Porquê? Porque as pessoas não necessitam necessariamente de ser... Internadas e, portanto, é uma doença ligeira. O vírus circula, causa a doença no essencial ou ligeira ou assintomática, mas efetivamente o número de pessoas que estão a ser internadas é bastante mais baixo. Uhum. Mas há um ponto muito importante que, 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 que tocou, que tem a ver justamente com esta assimetria. Nós falamos da assimetria e os exemplos que acabámos de dar são claríssimos, entre aquilo que está a acontecer, por exemplo, em Israel e o Reino Unido e os outros países da União Europeia, em que, de facto, há uma diferença esmagadora, mas estamos a esquecer da restante parte do mundo onde nem sequer há vacinação. Uhum, há uma sim. simetria tremenda. E, portanto, se estamos a falar de verão e circulação de pessoas, uhum. este problema vai perdurar e continuar, não é em 2021. Será 2021, 2022 e, possivelmente, 2023, se pensarmos em termos de, glo- de movimento global.
1: Portanto, para si, como imunologista, arrepia-lhe pensar uh, ou, ou aceitar esta conversa de aviões, <risos> venda de viagens, milhares de turistas a circular. Acha que isto devia ser estancado e que as pessoas iam preparar-se para mais um verão de sacrifício?
4: Não, o que eu digo é que nós devemos olhar para a pandemia como um processo global que o é e não regional.
0: Uhum. Ou seja, nós
4: podemos estar... Isso é que se
0: chama pandemia. Exatamente. <risos>
4: a pandemia é um problema de todos. Não é um problema europeu, não é um problema norte-americano. E o que acontece neste momento é que os acordos que foram feitos para as vacinas estão essencialmente centralizados em dois continentes, ou melhor, uma parte do continente americano, América do Norte, e na Europa. E quando olhamos para a distribuição uh, uh, geográfica mundial da disponibilização, a disponibilidade que estes países têm de ter acesso à vacinação, é absolutamente uh, dispar. Para ter uma ideia, a África uh, tem cerca de 0,3 doses por 100 habitantes. Portanto, há aqui um um fosso absolutamente gigantesco e que vai demorar muito tempo até conseguirmos colmatar e reduzir. Portanto, tem que haver necessariamente aqui iniciativas multilaterais, internacionais. Aliás, já todos ouvimos falar do COVAX, o Barroso é presidente, e toda essa iniciativa. Mas nesta fase que temos vivido, particularmente estas últimas semanas foram bastante quentes, este nacionalismo da vacina e este contencioso entre a Europa e o Reino Unido, nomeadamente, um, mas é um passo que se tem que dar. Mas enquanto é não tivermos garantias
1: dessa globalização das vacinas, o que é que aconselharia em termos de cautelas para o próximo verão?
4: Vamos ver, para o próximo verão, nós, em território europeu, muito provavelmente vamos deixar de ter um problema de mortalidade com o que conhecemos até agora. Ou seja. Vamos continuar a ter pandemia, mas não como a conhecíamos até agora. Com muito menos internamentos graves. Exatamente. Vamos começar a ter uma dissociação entre o número de infectados e a correspondência que tinha anteriormente com o número de internamentos. Portanto, e os a números de a tendência vão cair, a também a cair. Exatamente. Vão cair a pique. É isso que já vemos em Israel, é isso que vemos no Reino Unido e é o que parece estar a começar a acontecer também em Portugal nos mais de 80 anos. Agora a proteção vai continuar a ser necessária. Muito bem. Estarmos claro, vacinados não
0: necessariamente ah, 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 nos protege de ser infectados e transmitir a terceiros. Vamos então uh, uh, primeiro falar com a Sandra Maximiliano. Uh, boa noite, uh, Sandra. Um, do ponto de vista económico e da, da área que, que cobre e que, que estuda enquanto professora e investigadora, uh, como é que se gera esta questão das expectativas? Porque nós, uh, uma das coisas mais fundamentais na economia é a expectativa, a confiança, a ideia dos consumidores, mesmo que agora não possam fazer nada, mas que daqui por um mês já vou poder fazer, ou daqui a dois meses, e de repente, ao longo desta epidemia, ou desta pandemia, está-nos a acontecer aquilo, bem que aconteceu às pessoas também há 100 anos, mas nós não sabíamos como é que era, que é de repente achamos que vai uma coisa melhorar e afinal, de repente, volta para trás, depois volta para a frente, depois volta para trás. O que é que podem ser os efeitos económicos desta desta ideia de para-arranca e de marcha-atrás e avanço?
5: Bem, antes de mais, boa noite a todos. É assim, os efeitos, estamos todos um bocadinho ainda a aprender exatamente com, com toda esta situação, não é? Com, com todo o facto de desconfinarmos, confinarmos, voltamos a confinar, e e este este avanço e recuo também nas nossas expectativas e a forma como as pessoas vão vão lidando com isso. Eu penso que a vacinação, e em Portugal o facto de não... temos alguns movimentos negacionistas mas não têm tanta uh, lá, tanta expressão como em, em outros países e a aceitação dessa vacinação e as expectativas que vêm uh, juntamente com, com esse facto são positivas uh, e, t- e trazem alguma confiança às pessoas obviamente que o ritmo da vacinação uh, sendo não sendo particularmente alto não é pelo contrário Traz, uh, traz alguns receios portanto temos aqui esta houve uma expectativas positivas, um aumento de confiança, entretanto voltamos um bocadinho atrás uh, uh, e depois também o que não podemos esquecer é que uh, são estas mensagens que têm sido, um bocad... têm sido muitas mensagens deixadas pelo, pelo, pelo governo não é? uh, com alguns avanços e com alguns recusos, desde o Natal até agora um, que... E penso que traz, traz alguma desconfiança uh, que se poderia, poderia ser muito mais controlada uh, ne, uh, e, e umas expectativas negativas nas pessoas. Portanto, eu eu, na minha opinião, eu acho que estamos, estamos todos muito mais cautelosos em relação ao verão. Há aqui dois efeitos. Por um lado temos a experiência do verão passado, que ocorreu muito bem. E eu, uh, eu acho que as pessoas pensam um bocadinho nisso. E têm a sensação que apesar de poderem vir em novos tipos, mas também temos a vacina, a, a vacinação e em termos globais em, em países que, como Israel e Inglaterra, onde está a correr extremamente rápido. E, e o facto de mesmo sem a vacina, o verão passado, ter sido de alguma forma uh, positivo em termos de números de casos, deixa algumas boas expectativas e confiança nas pessoas. Por outro lado, hum, também, eu acho que começámos a esperar mais do que podemos podemos agora uh, uh, ter, não é? em termos de, por exemplo, e penso muito é no setor dos espetáculos, no setor, uh, na questão de, no setor cultural em geral e da possibilidade de haver ou não espetáculos de verão e eventos de verão e que, uh, que havia alguma expectativa não é? e havia várias pessoas com, com alguns bilhetes comprados para determinados eventos e que, vêm, que possivelmente não vão ser realizados. Portanto, acaba por, uh, como, como, aqui, como aqui já disse, é? essa questão das expectativas têm sido adaptadas constantemente. Eu acho que as pessoas começam a se habituar a esta, esta, esta vida vá lá, de que não se pode, que temos confiança, mas a confiança é limitada. A Sandra, escreveu,
1: a Sandra escreveu, já vamos ao Álvaro Covões também para falar dos espetáculos, mas a Sandra escreveu um artigo no público. Que tinha um, um no, expresso, tipo, no, expresso. no Expresso. No Expresso, peço desculpa. Que tinha um título muito engraçado, que falava de experimentar para melhor desconfinar. E contava uma experiência que está a ser feita em Amsterdão, em que abriram uma mega discoteca com 1.300 lugares. E venderam pá, e mil bilhetes em 20 minutos, mas tudo aquilo era muito controlado, com regras muito concretas e muito espartanas até, mas depois o seu artigo não nos dizia qual foi o resultado. Tem, tem notícia de que, em, que é que, em que é que tudo isso resultou?
5: Ainda não saíram os resultados. É que isto é mesmo muito recente, uh, e basicamente os resultados têm, uh, têm que se seguir estas pessoas durante algumas semanas, não é? E perceber. Uh, já, houve, já, já foi revelado que em alguns dos eventos onde foram feitas estas experiências, que existe um ou dois casos uh, de, de, de infectados, mas ainda não existe exatamente esta, uh, o, o resultado todo o final de, de uma série de semanas que se estão, que se estão em observação destas pessoas. que que estiveram nestes eventos. E este evento não foi só apenas este este evento da da discoteca, né, com com 1.300 1300 participantes, mas assim também com outros eventos em estádios de futebol, conferências, organização de conferências. E eu acho esta experiência muito importante. E, E porque nos permite não só perceber... Há aqui dois pontos. Não só perceber... A todo este percurso de supostos infetados e de taxa de contaminação que possa vir a ocorrer nestes determinados eventos controlados, onde existem diferentes grupos com diferentes medidas de proteção, isso é que é interessante, mas também ajuda-nos a perceber uma coisa, que é perceber como melhor podemos organizar estes espaços reabrir e desconfinar, e que medidas é que nós devemos tomar essas medidas de proteção que são até mais eficazes em termos de organização das pessoas. Portanto, há aqui aqui dois pontos muito importantes nesta experiência, que é não só perceber todo esse percurso da da taxa de infecção que pode ocorrer destes eventos com muita gente, mas também como organizar estes espaços. Enquanto que nós estamos muito habituados a decidir coisas por decreto, não é? Portanto, basicamente temos reuniões, discute-se, debate-se algumas ideias e depois dessa reunião sai uma decisão, né? sai uma regra. Portanto, os dois metros ou um metro com mais mais ou menos informação científica de de alguma alguma área específica. E o que estas experiências nos vêm ajudar a mostrar é que se calhar é possível estar na prática, uh, estas várias ideias que okay. ainda andamos todos a aprender um bocadinho okay. uh, por tentativa e erro.
0: Oh, Sandra, uh, oh, Álvaro, uh, boa noite. Uh, este tema que a Sandra Maximiano falou e que escreveu no, no, no Expresso, na, penso da na semana passada ou há duas semanas, uh, de alguns países já estarem a, a fazer ensaios de... Para, para espetáculos, há também a Alemanha está a fazer espetáculos também, está a fazer ensaios em salas de concerto, em salas de, de, de teatro, enfim, com grande capacidade de testagem. Pergunta que eu te faço, se tu és responsável por alguns dos maiores eventos que existiam em Portugal do ponto de vista cultural, é se achas que vai poder haver, que vão poder existir coisas ainda este verão? associadas, digamos, a uma maior capacidade de estágio, nomeadamente com exemplos do que está a acontecer noutros países?
6: Muito bem, Ricardo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, nós temos assistido a uma série de cancelamentos ou adiamento de de, de alguns festivais de 2021 para 2022 e é preciso esclarecer que isso acontece porque a logística para montar um grande evento como um festival não, não se compadece com o tempo que nós precisamos para organizar. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitos festivais têm que começar a decidir hoje o que vão acontecer. E não tendo a certeza que vão acontecer, obviamente que tem que mudar os planos e o para o ano que vem. E nós, no nosso setor, aquilo que estamos a trabalhar é no sentido de salvar o verão. Há uma indústria cultural, a toda uma economia que não só, depende, não só está interligada às pessoas da cultura, mas todo, a todos os setores económicos, desde a hotelaria, à restauração, ao comércio, a toda a economia nacional, que depende de, dos eventos que acontecem de no norte, a no sul do país, e, portanto, no verão vai acontecer alguma coisa. E, portanto, esta informação que às vezes acontece, que nós vemos, ah, este festival já não vai acontecer, e isso as pessoas têm que perceber que é absolutamente normal, porque o tempo que é preciso para organizar é tão longo que não podemos arriscar. Claro. E mas ainda não é, é possível
1: perceber isso. o que é que é essa alguma coisa. É porque O plano de desconfinamento que o Governo apresentou há Sim. duas semanas prevê que a partir de 3 de maio se, se possa voltar aos eventos de exterior, aos grandes eventos de exterior.
6: Não há uma ideia de Sim, como mas, é que isso regra, pode? Ninguém sabe, nem, nem, nem o próprio Governo, não é? nem, nem, nem os, os cientistas ou os, os estudiosos que acompanham a matéria. Portanto, nós já somos todos virologistas de bancada, porque há um ano que assistimos na televisão esta formação profissional que nos deram, e portanto sabemos perfeitamente que temos que acompanhar a evolução da pandemia para perceber que caminho é que vamos. Eu pessoalmente acredito, e nós no nosso setor acreditamos muito, aliás, como já aqui foi dito, já se está a sentir em Portugal os efeitos da vacinação, e não é só da vacinação, também é, não podemos esquecer que já temos eh, oficialmente mais de 800 mil portugueses que foram infectados e que de alguma forma ganharam alguma imunidade e portanto isso está a conduzir a que as pessoas mesmo que reinfetadas, pelos vistos não estão a ter episódios tão graves. Agora, aquilo que, que, que perguntavas Ricardo é muito importante. Nós em Portugal de facto, o Ministério da Cultura e num grupo de trabalho que estão as associações do setor, mais a Secretaria de Estado do Turismo e a Secretaria de Estado da Saúde e a DGS, também estamos a planear já está numa fase final, numa fase muito avançada, também eventos-piloto, tal qual como foram aqui referidos. Obviamente que esses eventos, todos têm que compreender, só podem acontecer depois de reabrirmos, depois de desconfinarmos, porque senão já teriam acontecido.
1: Mas esses eventos-piloto passam por espetáculos ou, ou, ou podemos falar também de discotecas?
6: Estes eventos vão ser feitos com espetáculos e qual é o objetivo? O objetivo, no fundo, é é, é conseguir estudos estudos clínicos que demonstrem se conseguirmos criar eventos de bolha, como por exemplo a aviação, se é mais seguro, se podemos ter mais proximidade com as pessoas e se até atingirmos a a fase da imunidade de grupo, se podemos ir mais longe daquelas regras, que também já foram referidas, dois metros ou um metro de distanciamento. Portanto, a única forma que nós temos é conseguir eh, garantir que se os eventos, as pessoas forem testadas antes de entrarem no evento, se forem testadas negativas e estiverem todas juntas, se se comprovar de facto isto não cria nenhum surto, então poderemos ter um verão muito, muito, um verão completamente diferente. E isso não será só para espetáculos. Por acaso está a começar na cultura, mas a cultura muitas vezes é, o, é, é uma indústria que muitas vezes vai à frente das outras. E, e vai servir para tudo, vai servir para os eventos corporativos, vai servir para as feiras, vai servir para, até para os eventos como casamentos e batizados. Uhum. Portanto, eu acho que é importante, nós temos que estar numa procura constante de soluções, porque há uma coisa que já sabemos, temos uma pandemia. Há outra coisa que sabemos, vamos desconfinar, mas calhar não vamos desconfinar tanto. E, portanto, até à imunidade do grupo, temos que estar constantemente à procura de soluções para conseguirmos trabalhar mais, porque o que nós precisamos, principalmente no nosso setor, no setor da cultura, no setor do turismo, nós precisamos trabalhar. É que a discussão já não é mais apoios, É nós precisamos trabalhar. A única forma das empresas salvarem é conseguirem trabalhar, mas obviamente respeitando sempre as condições de saúde pública, como é óbvio, porque nós não queremos uma quarta, uma quarta vaga.
1: Muito bem, Cristina Vieira, o Álvaro que hoje falava da necessidade de previsão, Calculo que é um problema que também se coloca na hotelaria. Como é que os hotéis se preparam numa altura em que não percebem bem que clientela é que vão ter? Como é que se preparam e que garantias é que estão a assegurar para que, no caso desses clientes virem, poderem fornecer todas as condições de segurança?
3: Deixa-me só... Ter um pontinho um pouco atrás, que, de facto, o primeiro estímulo para viajar é a confiança, ou a primeira necessidade, e aquilo que o Henrique Veiga Fernandes dizia é fundamental. Eu fico espantada, de facto, e acho que todos nos devemos espantar, como é que num ano e picos se desenvolveu uma vacina... Já com este grau de eficácia. Uhum. E isto é, de facto, muito importante para dar essa confiança para viajar. Tanto mais que, no final de novembro de 2019, a WTTC, que é o World Travel and Tourism Council, que é um organismo hiper especializado em turismo, fez um estudo comparado sobre um, o tempo de retoma que o turismo tinha perante determinadas crises. E o tempo de retoma médio perante a recuperação de crises, epidemias e surtos, que eles chamavam de new normal, é de 19,4 meses. É superior ao tempo de recuperação de episódios de terrorismo, que é de 11,4 meses, e de desastres naturais, que é de 10 meses. Portanto, o tempo de recuperação de epidemias é muito dilatado. Isto de nós termos a vacina é, de facto, uma alavanca formidável, é extraordinário, além de ser um espanto, como é que a ciência conseguiu em tão pouco tempo uma vacina tão eficaz. Vindo à sua pergunta, e realmente o Álvaro apontou bem, esta situação de que nós não ligamos e desligamos na torneira. De facto, uhum. os, os hotéis neste momento estão maioritariamente, janeiro e ferreiro, fevereiro, 80% da hotelaria no Algarve fechada, no, 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 no Porto, em Lisboa, e atenção, nós no ano passado tivemos, em 2019, 16,4 milhões de turistas internacionais, 8 milhões dos quais foram em duas áreas urbanas, áreas metropolitanas, Lisboa, e Porto. Isso em, 2019. em 2019, 8 milhões, 3 milhões e 2,2 no Algarve. Portanto, a nossa focalização no mercado internacional e Lisboa e Porto é brutal por causa dos eventos, por causa das feiras, por causa da cultura. Portanto, é, é, e vai ser o mais difícil de arrancar. As pessoas neste momento o que procuram é de facto sol e mar e o interior. Ora bem, os hotéis não podem abrir assim às fatias. É por isso que nós tínhamos dito que isto de permite Os hotéis não são dormitórios. Não é abrir só camas e eu tenho que ir servir os pequenos almoços em room service. Uhum. Não posso servir refeições, não posso ter o spa, a piscina, o ginásio. Isto não funciona. Nós não temos é procura, porque senão os hotéis não abriam só para oferecer camas. Ninguém vai para um hotel, para, ter, para dormir no hotel. Portanto, este tempo de preparação de que falava, de facto, por exemplo, para nós era muito importante, a partir de maio, até para teste das próprias equipas e dos equipamentos e das infraestruturas, já haver turismo interno, já haver esta mobilidade entre para permitir algum teste. E, de facto, isto aos poucos, nós já tínhamos a expectativa de que a partir de abril maio 70% da hotelaria poderia vir a abrir aos poucos até ao fim do ano. E se, se, de facto, isto atrasa e se nós não temos regras claras e se os planos de desconfinamento, de facto, aquilo que se dizia, vamos desconfinar já, se for necessário confinar, vai ter que ser, de facto, muito mais cirúrgico, só por zonas, porque senão isto, o turismo não Sim. aguenta mesmo. Nós não podemos andar no para-arranca. É impossível. O Álvaro dizia, pronto, nós estamos a adiar estes grandes concertos, etc., para 2022, mas a hotelaria não pode esperar para 2022. Então, se não é então que o turismo, para, porque sem a hotelaria não há turismo, não é?
0: Henrique Fernandes, esta questão da, da testagem nomeadamente que, 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 o, que o Álvaro Cofões falou e de, que, e de que a Sandra também já escreveu sobre isso de se estarem a fazer eventos, por exemplo, em Israel até para convencer os jovens que são os que estão menos convencidos de, de, de que precisam de vacina e não é por questão de negacionismo, é porque acham que não, não têm efeitos tão graves então não se estão a vacinar estão a começar a haver eventos só para pessoas que são vacinadas os ginásios também só abrem para quem está a Esse tipo A questão da testagem, que é uma questão, se quisermos, nova face a outras pandemias, pode ser um, um fator completamente diferente, ou seja, pode ser um fator determinante no facto de termos um verão completamente diferente do, do ano passado ou não? Não, absolutamente. Eu
4: acho que há aqui uh, três vértices absolutamente fundamentais para este desconfinamento. O primeiro, que foi o que tivemos a falar até agora no essencial, foi a vacinação. Uhum. E claramente os efeitos são tangíveis, são dramáticos e é a vacinação que nos vai salvar desta pandemia. Enquanto não temos a população toda vacinada, há dois outros vértices críticos. Um é o rastreio, o que é que isto quer dizer? Quer dizer testar pessoas em que não há sequer um indício que estejam infetadas, mas fazemos em situações em que há grandes agregados de pessoas, o caso das escolas, o caso do que acabámos de falar, dos eventos, por exemplo, que será uma medida absolutamente crítica e, finalmente, a testagem. E, portanto, isso vão ser aspectos absolutamente críticos. Relativamente àquilo que é o teste no terreno, obviamente esta situação do testar, do rastrear para eventos culturais é algo relativamente novo. Mas em certas empresas, em centros médicos, nos profissionais de saúde, não é novo. É algo que nós estamos a fazer desde abril, com um extraordinário sucesso em que todos os, os participantes, todos os funcionários são testados semanalmente com muita regularidade, independentemente de terem sintomas ou não, ou seja, são rastreados e acresce a esse rastreio o uso de material de proteção individual e algum distanciamento. Por exemplo, no caso concreto e posso dar um exemplo tangível que toda a gente uh, uh, conhece provavelmente no país, na Fundação Champalimaud, desde fins de março que todos os funcionários são testados semanalmente, todos os funcionários à entrada têm um inquérito uhum. epidemiológico, usam máscara e usamos distanciamento social, sempre estivemos abertos, não fechamos, recebemos doentes, não temos um único caso de transmissão interna. Portanto, estas medidas funcionam, têm um custo. Isso pode ser discutido, eu não sou especialista no assunto, mas montar uma estratégia de testagem, de rastreio em eventos culturais agora quantas pessoas estamos a falar, tem um custo, tem uma logística que tem que ser é ponderado.
1: Mas, portanto, acha que mais do que estar a agitar o papão de uma quarta vaga ou das novas variantes e do risco das variantes brasileira e britânica, acha que mais do que isso, o que é preciso é investir massivamente na testagem e, e, e no rastreamento?
4: Eu queria desmistificar um bocadinho a questão do papão das variantes. Não haja dúvida nenhuma, são importantes, têm uma transmissão acrescida mas também para dar algum algum conforto, alguma segurança às pessoas lá em casa que nos estão a a ouvir. A a informação que que nos está a chegar científica demonstra o seguinte. A vacina de Johnson Johnson, ou Janssen, que é um um, um braço de Johnson Johnson, foi uh, Os ensaios clínicos de fase 3 foram realizados já numa fase bastante mais tardia das anteriores, uhum. em que a variante britânica e a variante da África do Sul já estavam clarissimamente implantadas, uh, respectivamente, no Reino Unido e na África do Sul. E parte desses ensaios clínicos foram feitos nestes territórios e os resultados são absolutamente extraordinários. Uhum. O que é que nos dizem? Dizem-nos que o índice de proteção para a doença grave conferido pela vacina é igual nas tirpes originais, na estirpe britânica e na estirpe da África do Sul. A mesma coisa nos foi agora dado pelos estudos feitos com vacina da Pfizer-BioNTech, que apresentam uma proteção, em termos de anticorpos neutralizantes para estas variantes, absolutamente idêntico. O que é que isto quer dizer, trocado em medidos? Quer dizer que, apesar de algumas destas variantes, provavelmente poderem escapar àquilo que é a proteção da doença ligeira, das vacinas, estaremos muito provavelmente completamente protegidos da doença grave. E isso é efetivamente aquilo que importa, é é muito significativo.
1: Sandra Maximiano, a Sandra tem escrito também muito sobre a comunicação e a necessidade de passar a mensagem certa, uma mensagem de confiança. O que eu lhe perguntava era se acha que faz sentido. Ouvimos falar do salvar o Natal, agora do salvar a Páscoa e agora do salvar o Verão. Faz sentido passar esta mensagem, vamos salvar o Verão, ou faz mais sentido preparar as pessoas para sobreviverem no meio de uma guerra?
5: Não, eu eu acho que faz faz sentido, se calhar, ser um bocadinho mais consistente nas mensagens e dar, ou pelo menos, dar a sensação às pessoas de que se está a trabalhar ou se está, como agora foi falado investir nestes projetos pilotos investir num desconfinamento num planeamento acertado para um melhor desconfinamento de que que se está a trabalhar para isso bem, não é? e com com algumas com algumas mais certezas científicas e passar uma, uma, uma informação uma informação de confiança, não é? portanto, eu acho é um bocadinho alarmista dizermos, mesmo, mesmo usar a palavra salvar, não é? Uh, remete-nos logo para o ponto contrário, não é? Portanto, se não, se não conseguirmos salvar, vamos entrar, entrar numa catástrofe total. Portanto, uh, isto cria muita ansiedade. Eu acho que a comunicação, como tem sido feita, tem aumentado muita ansiedade uh, nas pessoas. Uh, ao, ao fim e ao cabo, brinca-se um bocadinho com estas expectativas e temos que ter mais calma uh, para não... Ah Para para tentarmos manter as expectativas de uma forma forma mais... mais, Eu até até me arriscaria a dizer racionais, no sentido sentido de não serem tão tão emotivas e tão tão, de acordo com o o momento que se se vive. E, E, acima de tudo, é dar uma informação de que as pessoas possam sentir que temos temos governantes e temos as autoridades a trabalharem de uma forma também cientificamente mais correta que as pessoas possam possam confiar. A questão do salvar o verão ou salvar a Páscoa ou salvar seja o que for, tem muito a ver com tentarmos imputar uma responsabilidade e daí já também várias vezes escrito sobre isso, tentarmos imputar a nós a responsabilidade do controle da pandemia. E é preciso ter um bocadinho de cuidado com essa essa mensagem, porque é verdade que temos todos de ter esses comportamentos de de proteção e de cuidado e de de pensar no outro e e estamos a falar não só da nossa própria saúde, mas como a saúde alheia, portanto temos aqui um campo das externalidades e controlar essas externalidades mas também temos que sentir que temos por detrás de nós, né, a autoridade e os nossos uh, um, e, e que, o, que os nossos governantes tenham essa capacidade também de, um, de controlar, lá, de alguma forma, de, não é não é muito fácil nesse sentido, mas que nos dá essa confiança uh, que conseguem lá, uh, tomar as melhores medidas quando elas são necessárias portanto não é dar-nos o que precisamos porque precisamos todos um bocadinho de Natal é verdade, ou agora na, na Páscoa e depois uh, fazermos também sentir culpados portanto foi um bocadinho o que aconteceu uh, com a questão, a questão do Natal portanto havia muitas responsabilidades também sobre, uh, sobre a mesa e passar esta mensagem de não, a culpa é nossa, enquanto cidadãos um, e, e, e quando se usa essa expressão do salvar é impor-nos, impor-nos, estamos a impor essa responsabilidade responsabilidade de uma forma excessiva. Portanto, é preciso ter cuidado com essa comunicação, porque senão ah, acabamos por observar, então, mais movimentos, não diria de tal forma negacionistas, mas que já já demonstram algum cansaço com ah, com as medidas impostas, com as regras, com com este confinamento e com... ah, e de exigirem rapidamente um desconfinamento que que a meu ver também é errado se não for assim faseado e controlado portanto temos que ter muita atenção com essa mensagem para 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 não criar nas pessoas essa necessidade, ou ou, ou essa revolta, e depois uma uma busca por um desconfinamento mais apressado. Agora, é preciso perceber que que estamos todos, e mesmo aqui na na questão do do verão e do do setor cultural e dos espetáculos que as pessoas obviamente querem tem a tem mesma necessidade de, 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 de se juntar, não é? de voltar à vida normal vida social normal, nós já temos aqui uma questões que, que implicam uh, a nossa saúde física e mental que basicamente já está a ser extremamente afetada. E, um, e é preciso pensar que uh, temos aqui por dois custos, não é? Custa muito, em termos, estou a falar em termos monetários, é um grande investimento esta testagem em massa, mas também já não podemos ter um setor do turismo ou mesmo o um setor uh, um cultural parado por, mais, claro. por muito mais tempo.
0: É esse, é esse o equilíbrio que temos, que temos que começar a olhar. Uh, Álvaro, uh, quando tu, tu, tu olhas para, para o que está a acontecer noutros países, nomeadamente mais avançados, casos de Israel, dos Estados Unidos ou do, do Reino Unido, há, há exemplos uh, que, tu, que tu já estejas a ver de coisas que estejam a correr bem e que de alguma forma para ti, para o setor que tu representas, uh, uh, possam de alguma forma mostrar alguma luz uh, ao fundo de, desta incerteza em que navegaram todo este ano?
6: Sim, por exemplo, o caso do Reino Unido, quando o Boris Johnson anunciou que eh, iam desconfinar no dia 21 de junho, eh, imediatamente os grandes festivais que aconteciam depois dessa data, eh, colocaram os bilhetes à venda e uma série deles esgotaram. Portanto, há uma procura imensa do público, há uma confiança, está-se a retomar um pouco a confiança do consumidor, sabendo todos que para chegar até lá também depende do comportamento individual de cada um. Eu eu, eu gostava de... Só só corrigir uma coisa que a Cristina há pouco falou. Nós estamos a adiar eh, alguns eventos, mas obviamente que nós, tal como a hoteleria, também temos que trabalhar e obviamente estamos a trabalhar com com o verão de uma forma muito... com com, com muito mais força daquilo que é normal porque a quebra quebra que nós tivemos em 2020 foi superior a 80% e, portanto, não há nenhum setor que, que aguente uma quebra tão grande. E, portanto, para nós, que já demonstramos que a cultura é segura, que os espetáculos com as regras que aconteceram depois do primeiro confinamento, em que não houve nenhum surto, demonstramos que era possível trabalhar e, portanto, acreditamos que podemos ir mais longe. Obviamente que temos que começar a falar de outras coisas. Por exemplo, ainda não se fala em Portugal, porque o que é que vamos fazer com os vacinados? E se calhar para o turismo e e para os eventos? Se calhar tal e qual como já o Presidente Biden nos Estados Unidos falou, em que admitia eventos sem máscara, só com vacinados. Eu sei que... Existe uma questão questão política de de discriminação, mas eu gostava de relembrar uma coisa, é que há pessoas que não estão a trabalhar neste momento há há mais de 12 meses. E, portanto, se fazer eventos só para vacinar significa dar trabalho a alguém, acho que a dignidade do trabalho é muito mais válida de qualquer eventual discriminação de uma pessoa ser vacinada poder ir e a que não está vacinada não pode ir. Isto tinha que ser um caminho. Outro, parece-me a mim, e eu, isto aprendi muito nos concertos eu lembro, já estou há alguns anos nisto quando havia violência nos concertos o que é que se fazia? revistava-se as pessoas e o vírus o que é que é? é uma violência e, e porquê, porquê, que se, porquê que nós também não revistamos as pessoas que chegam a Portugal seja por terra, por mar e por ar se calhar se conseguíssemos encontrar se conseguirmos um teste rápido que nos dê muito mais tranquilidade não só a nós mas também a quem nos visita se calhar fazia sentido nos aeroportos, nos portos e nas fronteiras terrestres, fazer testes rápidos, porque assim conseguimos controlar, exatamente aqui que estamos a falar, não é? Tentar controlar aqueles que achamos que não estão contaminados. E assim poderíamos salvar o verão no sentido, porque eu eu, eu acredito que no salvar o verão é é o sentido contrário, salvar o verão significa ter os hotéis a trabalhar, os restaurantes a trabalhar, os concertos a acontecerem, os festivais a acontecerem, o comércio a vender, toda a economia a funcionar. Em segurança, isso é que é salvar o verão, porque nós sabemos que funcionamos sempre muito, muito aos solavancos e nós não podemos funcionar aos, aos sulavancos. Temos que nunca esquecer que a responsabilidade é sempre individual de cada um de nós, mas coletivamente temos que, com essa responsabilidade, garantir que vai haver trabalho para todos e que vamos finalmente sair e ultrapassar esta crise. Uma coisa muito importante. Obviamente que vamos estar fechados na Europa. A Europa vai estar fechada, porque a Europa está a ser vacinada ao mesmo tempo. Os estudos da Comissão Europeia apontam que 40% dos europeus querem viajar ainda este ano e, portanto, isto é uma grande oportunidade para Portugal. Eu acho que nós temos uma oportunidade única. Tanto quanto eu sei, o Turismo Portugal está a trabalhar com campanhas na área digital para, quando for, quando for possível, atrair turismo para Portugal, turismo que nos interessa. e nós na cultura também. Eu, por exemplo, eu acredito no desconfinamento, acredito na ciência, acredito que estamos, de uma forma generalizada, finalmente a fazer um bom trabalho, e que as coisas vão acontecer. E, por exemplo, anunciámos em outubro uma das maiores exposições culturais da Europa que vai acontecer em Lisboa, que é a exposição, talvez, do artista contemporâneo mais conhecido, ou o maior artista, que é o Ai Way em Lisboa. E isso, lá está, mais um conteúdo que espero contribua, não só para dar uma oferta cultural aos portugueses, mas que ajude também a trazer turistas que escolham Lisboa, neste caso Lisboa, ou o destino de Portugal, para visitar-nos e ajudar a recuperar esta economia, principalmente estes setores, que é o setor cultural, o da restauração e do turismo, que foram os setores mais afetados.
0: Cristina, esta questão da testagem não foi falada em relação aos hotéis, nos hotéis isso vai haver? Ou ou ou, ou quando quando estão a olhar para o o que pode ser o verão, estão a olhar um pouco como o o verão passado, que de alguma forma correu razoavelmente bem, ou a questão da testagem também pode aparecer no meio disto tudo?
3: Bem, eu não vou corrigir o Álvaro, vou corroborar o que o Álvaro dizia. Estamos todos no mesmo barco e estamos todos também a preparar o verão, não é? E na expectativa de que, efetivamente, o verão, e isto que ele dizia é muito verdade, ou seja, a European Travel Commission, aliás, a que Portugal preside, de facto, os estudos todos que têm feito é isto. Os europeus estão desertos para viajar e vai-se fazer, sobretudo, viagens intra-regionais, intra-europeias, mas também há, atenção, esta tentação da staycation, que foi o que aconteceu o ano passado, portanto, os europeus também gostam muito e cada país, e a Europa não fala a uma só voz, não nos iludamos, e, portanto, o que poderá vir a acontecer a 5 de Abril, nós pensávamos que era a 12, mas pronto, já ganhámos 7 dias, a 5 de Abril também podem ser alguns sinais de que fiquem aqui e gastem as vossas libras por cá. Claro, e pode haver uhum. isso. Portanto... Okay, estamos...
0: <risos> isso vamos ver se acontece. Vamos estamos mesmo a chegar ao fim do, do programa. Queria só perguntar ao Henrique uma fernandes aquela pergunta de para um milhão de dólares, que é a tal imunidade de grupo, se a vacinação correr agora a esta velocidade, que, se, que vamos ver, não sabemos, poderá mesmo existir os tais 60% ou 70% por volta no verão, ao final do verão? Acha possível ou não? Se tivermos vacinas suficientes, sim.
4: Mas isso eu não lhe consigo responder, porque são questões logísticas, e agora já sabemos também geopolíticas, de acordo com aquilo que vimos nas últimas semanas. Então eu acho que é muito difícil neste momento dizer efetivamente o que é que vai acontecer. Mas a grande limitação neste momento não
0: é técnica não é científica não é médica é logística termos vacinas é produção de vacinas e distribuição de vacinas sim senhor vamos à, à primeira página do às primeiras páginas do Expresso o, o que já está nas bancas uh, desde desde hoje uh, na capa do, da revista do Expresso o perfil de uh, Miguel Marques o senhor dos milhões um discreto gestor que cuida da fortuna da fortuna de uh, Cristiano Ronaldo e companhia um texto de uh, do jornalista Miguel Prado na capa da economia a manchete é sobre o Governo estar a preparar um novo regime para os trabalhadores Uber, na sequência também de decisões que já está a acontecer numa série de outros países, nova classificação profissional deverá combinar direitos dos trabalhadores dependentes com flexibilidade dos independentes. Depois, um pouco ao lado, a Engi já concluiu a fusão das barragens da EDP, o polémico negócio de venda de seis barragens no Norte de Portugal, e depois moratórias, as prestações começam a subir já em Abril, porque a moratória para o à Habitação acaba já na próxima semana, a maioria das moratórias essas só terminam em Setembro.
1: O primeiro caderno, na manchete, fala da pressão que o Governo está a exercer sobre o Presidente da República para que vete a lei que aumenta os apoios sociais a famílias e a empresas. O Governo ameaça com o Tribunal Constitucional para travar esse aumento caso o Presidente da República promulga a lei. Depois continuamos a falar da tensão no topo das Forças Armadas, isto a propósito de uma lei das Forças Armadas que Ramalhães diz ao Expresso considerar muito complicada. O general defende que as mudanças devem ser feitas sem atropelos à unidade, à continuidade e à postalidade. No caso da EDP, o ministro do Ambiente diz ao Expresso que é inadmissível a EDP não pagar os impostos devidos e temos depois uma reportagem sobre a forma como os adolescentes têm vivido o isolamento, o isolamento visto por quatro adolescentes, um texto que vale a pena ler. A União Europeia, por fim, quer as empresas portuguesas nas vacinas e, em conversa com o Expresso, o comissário europeu Thierry Breton é muito crítico da AstraZeneca.
0: Termina aqui o Expresso da meia-noite. Já a seguir o Jornal da Meia Noite e depois o Governo de Sombra. Nós voltamos dentro de uma semana.
1: Até para a semana.